0: IDS
1: E aí, galera, Fábio Lucas aqui e hoje é sexta. Yes! E como nós sempre fazemos nas sextas,
0: hoje é dia de
1: Indicador DA SEMANA Funciona basicamente assim Eu e o Lucas escolhemos um indicador Um dado, um número Com o qual a gente se deparou recentemente Algo que achamos interessante, informativo Surpreendente, ou simplesmente Fantástico E a gente compartilha eles com vocês Explicando porque achamos eles tão bons Mas antes de começar Como sempre, a gente precisa escolher Quem vai primeiro E hoje a gente decidiu fazer um par
0: ou
1: par? um dois, dois. e <risos> <risos> finalmente finalmente ganhei então hoje eu começo e eu queria trazer alguns dados interessantes de uma pesquisa da FGV para vocês a FGV IBRI realizou uma sondagem especial para avaliar como os setores que estão como setores estão se saindo durante a pandemia e para fazer isso eles enviaram pesquisas para as empresas e a partir das respostas Avaliaram o comportamento desses agentes, ou seja, dessas empresas, frente ao consumo de crédito, aqui o foco é crédito, nos últimos seis meses. E já partindo direto aos dados, cerca de um terço das empresas contratou créditos, pegou empréstimos nos bancos. E note a finalidade do uso desses empréstimos. maior parte deles, cerca de 60%, foi para o capital de giro das empresas. E apenas 20% para renegociar dívidas. Né? Outro destaque muito legal é que 27% do crédito contratado nesse período foi utilizado para ampliar a produção. O que dá um destaque bem relevante aí de como diferentes empresas estão lidando de forma diferente com a pandemia. O setor que menos pegou dinheiro emprestado foi o setor de comércio, com apenas um quinto das empresas se endividando.
0: Por que será que esse setor se endividou abaixo da média?
1: Olha, a gente não sabe, mas essa pergunta é ótima. O endividamento abaixo da média pode indicar uma capacidade desse setor se adaptar de uma forma relativamente mais rápida a essas alterações nos volumes de negócios realizados, né? Tanto para cima quanto para baixo. Ou colocando de outra forma, se adaptar às mudanças provocadas por esse cenário epidêmico, né? Ou seja... Essa pandemia toda, todo esse, esse cenário de restrição, alteração da oferta e da demanda, né? parece que o setor de comércio consegue reagir mais rápido a essas mudanças. por exemplo, Do que em, em relação a, sei lá, o setor de indústria ou de serviços. Né? Pensa comigo, você tem um mercado, um supermercado, um hipermercado, por exemplo. Se a demanda aumentar, como aconteceu durante a pandemia, o hipermercado está vendo um boom, você poderia rapidamente alugar mais armazéns, os funcionários que tu contratasse, eles são uh, mais fáceis de treinar, mais rápido de treinar. Tu tem, tu, tu tem uma abundância desses uh, funcionários no mercado. E quando eu digo rápido aqui, tá só para destacar, eu tô querendo dizer rápido, comparado com setores de serviços ou indústrias.
0: E como isso ocorre na indústria?
1: Cara, na indústria. Na indústria ou serviços. Vou colocar serviços aqui junto. Muitas vezes tu vai ter que contratar um capital humano, que é mais conhecido como pessoas, né? gente, ou capital físico, que também é conhecido por máquinas, prédios, computadores. Esses recursos, esses, esse capital necessário à produção industrial, esse capital necessário à produção de serviços, muitas vezes é mais especializado e isso em alguma medida pode tornar mais lenta a adaptação desses setores, o que não não é algo assim que significa que eles vão afundar, não, é só uma característica desse setor, porque ele vai levar mais tempo para treinar os funcionários, os funcionários vão ter que se adaptar a toda uma burocracia que já vai estar implementada na empresa, né? não é só pegar o funcionário e colocar ele numa linha de produção e fazer ele apertar um parafuso, por exemplo, não. Tem uma série de conhecimentos específicos que ele já vai ter que ter, né, tipo um analista financeiro, e na empresa ele vai ter uma série de conhecimentos específicos que ele vai ter que, que aprender, né, que são características da empresa. E a mesma coisa acontece para máquinas, para capital fixo. Essas empresas usam um capital fixo mais especializado e vai passar por algum, mais ou menos, o mesmo tipo de, de, de uh, lentidão na sua incorporação, né, da incorporação desse capital na, na produção dessas empresas. E eu, eu também queria fazer um voltar à pesquisa né? e destacar a, a contratação de crédito, que foi bem mais alta no setor industrial, que né? foi cerca de 40%. Né? 40% das empresas contrataram crédito e cerca de um terço dessas empresas contrataram crédito usaram essa verba para ampliar a produção. Né? Ou seja, contratar mais capital e usar esse capital para produzir mais. Eu também quero dar um foco no setor de serviços, foi o que mais tentou acessar crédito e fracassou, né? Eles reportaram muita dificuldade na obtenção de crédito. Isso foi devido a exigências bancárias e juros altos. Isso que a gente está numa Selic historicamente baixa, né? Isso também se deve ao risco de calote que gira em torno dessas empresas, né? Então, provavelmente, um dos motivos delas não estarem conseguindo acessar crédito, além de, às vezes, ser uma empresa menor e ter que lidar com toda essa, essa burocracia pela primeira vez, isso acontece, é também conseguir passar essa essa credibilidade, essa segurança para o banco de que eles vão conseguir uh, percorrer esse esse período de pandemia e pagar o empréstimo. Né? O, o banco só está preocupado com isso. Então essas empresas acabam apresentando um risco de calote mais alto, né? uma vez que estão passando por, por dificuldade, por grande dificuldade de recuperação, e isso vai se estender tranquilamente aí no segundo semestre desse ano. Tá? E, para finalizar, esse estudo também mostra né, a dificuldade que empresas que prestam serviço às famílias estão enfrentando, né? Tipo, acho que quando tu sai na rua e tu vê uma, uma quantidade absurda de, de restaurantes fechados, né? E esse foi o setor que mais tentou, tentou mais pediu crédito para capital de giro e manutenção do quadro dos funcionários, né? Então... Esse é o setor que está sendo mais impactado, né? que, tá, que teve o maior corte na, na demanda de parar o negócio. E, e assim, no geral, essa pesquisa mostra, uh, eu acho que principalmente, a diversidade de reações... Né, que a gente vê em relação a esse choque que a gente está vendo. Né. Então, por um lado, tem empresas que estão ampliando a produção, que estão se saindo bem, que estão conseguindo atuar nessas oportunidades que estão sendo criadas. Né, e Eu não sei nem se eu gosto de usar o termo oportunidade aqui, porque é uma oportunidade para a empresa, né, mas talvez fabricar a máscara não seja algo tão perene, assim que consiga, consiga manter essa produção dela por mais tempo. E é uma oportunidade que está sendo gerada pela desgraça dos outros. Né. E, 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 por outro lado, revela também né, a profunda, né. coloca uma lente sobre a dor que muitas empresas estão passando aí da gente ter esse período estendido de restrição de demanda. Acho que era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, tá? E, Lucas, tu quer nos mostrar o que tu trouxe pra gente essa semana?
0: Pô, achei esses dados muito reveladores, Fábio. Gostei bastante dessa pesquisa.
1: É, a FGV sempre traz coisa interessante pra gente e... Me chamou muito, muito a atenção o jeito que eles segmentaram né, o, o, os empréstimos ali.
0: Sim, exatamente. Muito bom, velho.
1: Mas conta aí pra gente. Tô, tô ansioso pra ouvir o que tu trouxe pra gente essa, essa semana.
0: Tá bom. Meu indicador da semana é... Demanda mundial de gasolina por dia. Chuta quantos barris de gasolina foram consumidos por dia em 2019, Fábio.
1: Ah, não, não faço ideia, não faço ideia, me diz, me diz aí, sei lá, me diz a unidade, pelo menos, me diz o, o sei Milhões, lá, milhões. Milhões, milhões, tá. Uh, sei lá, uns... Ah, sei lá, não faço ideia, uns, uns 20, uns 20 milhões.
0: Meu Deus, meu, quase acertou, velho. foram 26,6 milhões de barris por dia em 2019. Esse número, ele é relevante porque um relatório recente da Agência Internacional de Energia, previu que esse é o pico máximo da demanda por gasolina. E talvez a gente nunca mais volte a ver essa quantidade de área absurda. Existem dois principais motivos que levaram eles para essa conclusão.
1: Mas assim, né, o mundo inteiro parou né, por causa da pandemia. Né? Imagino que esse deve, deve ser um dos motivos.
0: Sim, em 2020 principalmente. Foi bem complicado esse ano, né? Mas a Agência Internacional de Energia está dizendo que nem mesmo depois que a pandemia acabar, nós vamos voltar para aquele pico de consumo de gasolina do período pré-pandemia. E um dos motivos é bem simples. A melhora na eficiência dos combustíveis. Você consegue andar mais quilômetros com menos litros de gasolina no seu carro. Isso significa que você não vai aumentar o seu consumo de gasolina. A tendência é que ele diminua ao longo do tempo.
1: Olha, eu tenho meu carro há 10 anos e ele... Não aumentou a eficiência dele nesse tempo, viu? Eu não, não sei se essa pesquisa tá certa.
0: Isso é assumindo que as pessoas vão sempre procurar os carros mais eficientes.
1: É, no caso... Um, não é o caso, no caso.
0: <risos> Você pode imaginar também que outro motivo esteja relacionado ao home office, que vai levar as pessoas a dirigir menos pelas cidades.
1: Graças a Deus! <risos>
0: Mas, na verdade, não. O outro grande motivo que a Agência Internacional de Energia citou nesse relatório está relacionado a uma tecnologia que todos nós conhecemos há bastante tempo. Mas ela começou a entrar no mercado faz pouco e parece que está pronta para adoção em massa. Tu já deve saber qual que eu estou falando, né,
1: Fábio? É, desculpa, eu não estava prestando atenção. <risos> não, brincadeira, brincadeira. Sei lá, é, carros, carros elétricos, né? Óbvio.
0: Isso mesmo, os carros elétricos, tá. <risos> um, isso mesmo, carros elétricos. No carro,
1: <risos> <risos> eu nem sei se eu. Não, não se preocupe, a gente vai editar isso, a gente corta essa parte. Não se preocupe.
0: Tá. É isso aí, os carros elétricos. No caso da GM da Volvo, eles já determinaram uma data para parar de vender carros que funcionam à base de gasolina. Eles estão migrando toda a produção deles para o elétrico. E a gente ouve falar em carro elétrico já faz muito, muito tempo. Tanto tempo que eu acho que muitos de nós já nem acreditam mais nessa mudança. Mas acontece que isso é algo comum para as novas tecnologias. Elas vão melhorando, vão se aprimorando ao longo do tempo sem ser completamente instauradas. Por quê? Porque depende de uma porção de coisas para acontecer. Uma delas é que você precisa construir uma infraestrutura adequada para implementação dessa tecnologia, e outra é que uma tecnologia não precisa somente se aprimorar. Ela precisa se aprimorar até um ponto em que ela seja mais barata do que as outras alternativas. Uma coisa que pode ajudar nesse processo é quando o governo começa a incentivar a adoção de uma nova tecnologia. Na Califórnia e outros estados americanos já existem incentivos para a compra de carros elétricos e desencorajamento para a compra de carros que funcionam à base de gasolina. E isso, meus caros... É exatamente o que a Agência Internacional de Energia está esperando que aconteça no mundo todo e o porquê dela achar que já chegamos no pico de consumo de gasolina em 2019. Será que o consumo de gasolina nunca mais vai ser tão alto? Descubra nos próximos indicadores.
1: Eu sou o Fábio.
0: E eu sou o Lucas.
1: E esse foi o Indicador da Semana. Até semana que vem. Yeah,